0: 欢迎收听今天这个超龄老师为各位讲解一些年轻朋友应该有的这个观点啊。反正呢，今天我们第一集，所以我们这个标题下的好像相对耸动。毕竟你知道，在媒体圈这种工作打滚了一段时间，有那种坏习惯，就喜欢把标题下的耸动一点，看起来大家不要那么紧张哈。我们标题虽然是说哦，我等我爸爸妈妈死掉，我不存钱。其实我们是要反映的是一个社会问题啊。先跟大家讲一个故事好了啊。我有一个朋友，我以前就是大学的时候，他在那个 Seven Eleven 打工的时候，我有认识到一个同事。那我这个同事他其实非常的特别啊，他那个时候以那个时候的平均的那个工读薪攻读生薪资的起薪来算，其实他的平均的一年一一个月啦，大概可以赚到两万六千块到两万八千块，大学生啊。他很多时候就是利用一些课余，毕竟他好像也不是说非常认真上课的那种人，所以他就都是利用了课余时间在打工。那他这么认真、这么认真的打工，打工了26000、26000到28000这个区间哦，每个月不一定。那可是他这个房租其实，嗯，在那时候我是念阳明山的文化大学，那时候他租一个学期大概要45000块钱，六个月啦，所以平均下来一个。一个月可能就要将近呃五六千块钱这样，好像也没有非常多，但是对当时的他来说，其实算是一个生活负担。因为我觉得很多人就是他这个钱 income 进来之后，他可能没有办法去理解要怎么样把它妥善的分配跟运用，所以这个问题就显现出来了。我们一个月如果只能赚到两万六跟两万八千块的这个时候，他那时候还是大学生了。可是因为根据这个一零四在一百零九年的上半年的调查，其实毕业的新鲜人他平均的起薪好像也就只有两万八千块钱哦，全国平均啦。那如果以中北部的这个消费计算，那时候大学生可能哦租房子比较便宜，毕竟你对房子的要求可能会更低，你没有什么太多太多的想象跟需求。可是你到了毕业之后啊，你可能会你毕一个你没有那么多朋友。大家可能生活的圈子啊，或者大家从事的行业不一样，甚至上班的地点也不一样，你很难找到跟你一起住的朋友啊。所以，在这种情况之下，你就没有办法找到合租、哦、而且，毕竟你住的地方一定也是市区啊。上次山上肯定很烂到说三三十几年的房子都还给你租这种价钱，更何况你下山之后，你在一般的市区里面住，你要怎么样去找到一个适合的地方？所以，其实租房子对年轻人来说就是一个很大很大的负担。那回到我们这一拜的主题啊，为什么说我们不存钱等父母死掉？因为其实我觉得对年轻人来说，存钱第一个你要的目的是什么，对不对？你存钱的目的最大通常都是你可能第一个你有急用，你害怕你有一天你会有急用，可能今天你骑车骑到一半哦，你骑了一台呃什么进站啊或者什么这种年轻人很喜欢骑的车，你可能骑几下抛锚了，你可能不把它当一回事，可是你去。修车行机上看了一下，周期那个零件算一算也是好几千、好几千块，甚至有些比较严重，如果伤到内部，甚至要到上万块。那不是一个对年轻来说很友善的一个负担，对不对？那你如果今天没有一个存款，你要怎么样去面对突如其来发生的状况？我有一个朋友也是大学时期啊，不是刚刚那个 Seven 的朋友啊，但觉得他是一个我还算不错的朋友。他以前就是大学的时候，他其实没有跟家里伸手拿钱的习惯，他非常的算是自自自立自强嘛，哦，当时就是他也是打工，然后很努力很努力的，也是买一台三代的进站啊，那时候定价是七万九千块钱。当然他在买的时候也没有办法，以大学生来说，他全额拿出一个这种七万多块钱，不是那么轻松那么简单，他也是用那种，就其实台湾很多机场都会用那种学生。很不友善的那种贷款，你知道，就是原本七万九，可是你如果算一算他那个循环利息或循环利率，这样算下来，可能你总共要付的钱要将近九万块钱。当然啦，因为你也别无选择嘛。如果你不想要麻烦家里的人，或是麻烦你身边的一些比较有资本、会有资金、有能力的朋友的话，你就会选择自己想办法去融资贷款嘛。那他骑车骑骑，其他那时候我记得他车新迁进来两三天，他的车就在他的那个住宿的门口被人家倒车。别人倒车其实没什么了不起的，可是他倒车倒完之后，那才买两天呢、欸，哎、欸，到底谁可以接受自己买两天的车子被人倒车？右边哦、喔，先先从右边的这个右边的方向灯我们说起，灯它上面就是一堆刮痕嘛，然后右边灯就已经坏掉了，然后再來就是大灯的右边，大灯的右边就是我们所谓的这个前凸凸道上面这一块环节啊，也通通都是刮痕，甚至有一些是那种你打蜡打不掉的感觉，要重新烤漆跟板金的。然后台湾机车族跟学生一定很清楚。你的刹车买来的时候是那种有点类似银银银色的那个很容易弯掉的那种刹车，你们知道吗？那那种刹车就是你稍微倒车，不管你倒左边还是倒右边，其实它都会给你一个原本大概是一个很漂亮很漂亮的一个微笑型，可是当你倒过车，突然变成一个笑过头的一个优质型。按的时候可能那个手感说不定会变好，可是你就觉得哎左右不平衡嘛，所以他那个刹车也是歪了。然后右边当然呃我们知道排气管在右边啦，所以常常机车行说倒右边会比较好，因为毕竟右边受到伤就是排气管。但总之啊，他这样零零总总的连后照镜啊、右边的方向灯啊、前土储啊，哇，甚至是什么整个大车壳啊，什么通通都有刮痕。对一个大学生来说，当时他的这个收入也没有很多，一个月一万多块啊，他要怎么样去？想办法存到这个钱去应付修车这件事情，它就是一个平常的存钱习惯的。但你看这样随便倒一下哦，随便倒一下，就是你也不知道哪来的，不知道是哪左右哪一台车给你倒的，这样就已经五六千块钱嘞、欸。那时候他去机场报价就是五六千块钱了。你可以说是那家机车行他可能本身有点带了一点诈欺行为，毕竟机车行这种东西其实我们也不是我们的专业，我们没有办法去刷、啊、到我们这个。可能啦，所以第一个台湾人存钱，台湾年轻人存钱，第一个就是为了什么？以备不时之需嘛，对不对？换一个角度想，第二个台湾年轻人存钱的目的是什么？买房子、结婚嘛。一般来说啦，适婚年龄可能都在二十八到三十八岁之间，不管是你的心智啊、你的工作啊，还是甚至是你的存款、经济背景等等的，都可能是在这个年纪会更适合结婚。那为什么这个年纪会叫适婚年龄呢？除了你原本固定的薪资高之外，你会有一笔存款嘛？所以年轻人要买房要结婚，这就是年轻人存款存钱一个很重要的目的跟他的动力嘛，对不对？你如果今天你是人家女儿的，以男生来说啦，你是女儿的这个爸爸，你会能接受你自己的女儿嫁给一个没有存款的人吗？不可能嘛！你想,想看女，女儿。你养大一个女儿要多少钱？平均在台湾平均养大一个女儿两百万元呢、欸，儿子女儿都一样要两百万元呢、欸。然后结果你就这样哦，辛辛苦苦，然后从小有吃有住有玩的，对不对？要买什么铅笔和书本，甚至他要化妆品什么，都是你买单的、欸。结果最后你把她嫁给了一个穷小伙子，你他妈能接受吗？一般都不能接受嘛，对不对？所以男生，如果你要结婚，你是要得存一点钱的吗？那更不用说是女生了，女生当然要存钱了。那所谓拿人的手短，吃的嘴软嘛。你如果没有钱，你要怎么跟人家结婚？好，所以年轻人存钱，其实第二个很重要、很重要的目的跟方向，就是为了要能够去买房，然后结婚嘛，为自己人生的下一个转折去做规划。好，你想想看，你觉得你要存多少钱？一个月就算你只有三万块钱，然后你可能还是得拨个几千，甚至一万、两万来准备买房，因为你知道买房要多少钱吗？现在大部分年轻人都北漂了，我们就以台北的这个物价来计算。台北，如果你在双北市区，你要找到八位数以下的房子，那简直就是买老房子嘛。第一个，不然就是你买烂房子嘛。说这两种可能，我也想不到你还有什么原因会去买到八位数以下百万的房子，不容易。好，买了之后你也不适合有生小孩这个行为，因为毕竟那个大小区那个环境，你会想让小孩。你会有办法养小孩吗？不可能嘛！所以年轻人其实第二个为什么会需要存钱，主要是还是结婚跟买房嘛。啊，所谓的要瓜牛也是有壳嘛，没有壳的瓜牛看起来跟阔鱼一样，一点都不可爱，对不对？所以你还是要有一个房子，你才有办法去。现在追求女生可能不用，但你如果跟人家结婚的话，你还要一点自己的不动产，让人家父母能放心嘛。哦，那这是第二个原因。第三个原因我觉得也非常重要。现在年轻人其实很多人他想创业。他对于创业跟从事自己的喜好这一块非常非常的有热情的梦想，所以我们总称他为就是追梦哈，逐梦逐梦应该算是逐梦。那其实逐梦这件事情呢，任何一个梦想啊哈，都是建立在一些努力跟付出上面，这是当然的嘛。可是，在努力跟付出，其实它就是一个盖房子上面的梁柱。但每一个房子除了梁柱之外，我们都需要一些底座。那你存的这些钱呢，就是所谓的底座。因为你如果没有那些钱，你铺不起来这个地基，你更不用说找个地方盖房子了嘛，对不对？年轻人一定要先有自己的地基，才有办法去逐梦啊。你每一个踩的地方都是你用钱堆起来的。你说你今天很喜欢潮牌这种衣服，对不对？你说我,我想从前去看到啊，电视上什么罗志祥啊，还是什么阿信呐、啊，对不对？你想喜欢 Stay Real 或者什么 Stage， 你你很崇拜这些人以前弄的潮牌。所以你也想要有一个自己的品牌，对不对？然后你去弄了一个衣服的牌子，你应该可能从微电商做起。那你要不要钱？你要钱呐、啊！你要不要进货？你需不需要寻找合作的管道？你要不要有人跟你宣传？是不是都需要？那你今天需要这些资源跟广告宣传的时候，你要不要钱？你要啊，都什么都要钱呢、欸？你要卖潮牌，你要钱啊！你说现在很多年轻人喜欢拍 YouTube 影片，想从 YouTube 这块发迹，想发财。当然啊，零成本拍也有可能会成功嘛，毕竟你只要找对题材或者什么，你当然是有机会。可如果你要有一个比较有规划性的创业哈，变成不是一个 YouTuber， 比较像是一个影像团队的那种感觉，更有规模、更有远见的那种方法的话，你要不要钱？你可能可以自己学剪片，但是你觉得你一个人可以负担得了这么多事情吗？对不对 ？YouTuber 你要什么？你要有人会写脚本呐、啊，你有人会剪片嘛？那你要不要有人负责打理？如果你想要有未来的厂商合作，你要不要有人负责管理要嘛？知道吗？很很多事情都是需要人力的嘛。人力之外，你拍片你要去哪里拍？你都不用，你都用走的，是不是？都是然后两条腿，或是甚至是那种自行车走一走嘛，不是嘛？交通也要成本嘛。那你今天拍什么？拍吃东西，吃东西要成本。你拍开箱，前期没有厂商会给你东西，你要花钱买东西开箱，都要钱呢。这些都是钱呢，都是白白花花的银子哎。所以年轻人创业一定是需要钱的，所以存钱也是为了什么？为了逐梦嘛。那你说好，我们不要创业，我今天想要充实自己也算是逐梦，对啊。那你要去哪里充实自己？哦，你想学服饰，你要去英国学服饰啊？哎，不要闹了，去英国多少钱呐、啊？啊，你说你说你想学这个什么？哦，想运动，你想去美国深造？拜托，你如果没有没有奖学金，你去美国那也是自杀。啊。所以每一个梦想，每一个希望，每一个创业，每一个。每一个甚至想干什么的这种感觉，都是建立在钱上面的。你今天地基没有打稳，你盖任何一个房子都是会倒的。看起来可能哦，盖得很快，盖得很高，那它不稳嘛。钱很重要啊。所以，钱年轻人存钱理由有什么？我们刚刚说了嘛，第一个，哦，你以备不时之需，急用啊，怕生病啊，啊怕交通工具坏掉啊，或者怕，哇，我今天可能我不然呃发生什么事要赔人家钱呐、啊，急用嘛。第二个就是什么？就是买房结婚嘛。呃，当然现在很多不婚主义者甚至是一些同志朋友，那是另当别论哈。可是，一般来说，结婚还是一个正常人他会可能会考量的方向，一般普罗大众会考量的方向跟人生的走向嘛。所以，结婚嘛，最后就是创业好，为了自己的梦想。那年轻人这三个存钱的理由，我觉得通通都是屁。这话讲得有点夸张哦，但事实上就是这样。我觉得都是屁。你今天呢，要怎么存到能够呃急用的钱？可能可以啦，啊、哦，急用没问题啦。你要存买房的钱，你要存逐梦的钱。试问，试问，你到底要存多少钱？买房子好。所以现在呃，我们这个周边产业啦，哈，媒体业平均大家都两万八到三万二、三万三之间。年轻人新鲜人起薪啦，如果你今天是北漂族哈，我在台北租个房子，一个月八千块，哎，八千已经有够难找的，八千超级难找的，八千很，我已经算便宜喽。八千块扣掉哈，哎，三万二，我拿最高三万二啦，房租八千块，三万二可能要扣一些劳健保什么有的没有的，你拿三万一，哎，扣的算少咯。那三万一嘛，我八千块租房子，我剩多少？两万三嘛。那我吃饭一个月吃多少钱？啊，你说我省吃俭用啦，我一天吃两餐啦，我算你八千块好不好？一个礼拜花两千块就好，你还剩多少钱？两万三再少八千，一万五嘛。一万五好，你电话费多少钱？电话费五百。呃，你水电费两个月算一次嘛？诶、欸，网络也要钱哦。哦，哎、啊，你交通也要钱哦。你在那边扣一扣，你一个月有没有一万块，好，可能有。所以一个月年前存一万块听起来不难，但它建立在什么前提下？你不玩，你没有任何自己的生活，你没有其他非生活必须的开销，你一个月可以存一万块，听起来很简单，好也有可能做到。好那一万块，一年你要存多少钱？一年可以存十二万啊、哦！加个年终奖金，哇妈了个老板，今年这个、这个、这个今年好大方哦，给你拿了个十三十四万。好，那今年我们就年终奖金十三十四万，非常开心。十年了，十年了，二十二岁毕业嘛，哦，十年之后三十二岁了，你有多少钱了？一百多万，听起来还蛮多的，可以创业了嘛？所以创业这个门槛可能可以过咯。买房呢？买房这个难度到底有多高？各位试想一下，一百多万，你要存到四十岁，两百多万了，你才有一个投息款呢。你才有钱去买那个房子的两平到三平哎，分一个投期款而已。当然中间薪水可能会调整嘛，但你说真的，你这个钱都不会花吗？哎、欸，你毕业咧，你同学随便炸你个白包红包，你父母随便一个什么过年、逢年过节，谁生日又要唱歌了又要送礼了哇！你都没有朋友的话，我觉得你能活到四十岁都有困难了。所以这个开销是一定要的嘛。那既然这个开销已经建立在一定的前提下，年轻人到底要怎么存钱？我今天要反映的不是年轻人应该抱着消极的态度过生活、哦。我们现在讨论的是一个很社会的问题。现在台湾的市场啊、哦，很多的产业都已经饱和了哈、哦。或许我们不是什么很有远见的人，没办法看到那种真的，哇，那种五 G 未来什么的，可能我没有那么远见。所以目前以我眼前所见，台湾很多的地方市场都是饱和的。毕竟台湾少子化，然后人又密集，那地又小嘛，而且台湾人都很勇敢啊。很多产业台湾人都不愿意放弃的啦，都算他一杯啦。所以台湾很多产业已经饱和的情况下，你要怎么样去突破自己原本拥有的低薪？这很难很难很难呢。就像我几个学弟啊，他们最近也想开始投资股票。那投资股票这件事情，如果门槛不高啦，哦，你你要买一些，你研究一下股票是不用钱的啦，看一看不用钱了啊、哦，买了买了就不不是这样讲了，看一看不用钱啊。可是股票没有很便宜耶，哦。股票便宜的有十几块的，哦，贵的也有哦，四五千块的一张的。哎、欸，我说的是一股啦，哦，一股。你你要买股票，你入门，你可能十几万，你买个两张就没了嘛。你、欸、这些钱还是你辛辛苦苦存下来的，没有了怎么办？投资，然你不会投资怎么办？你上班时间都不够了，每天超时加班，下个班连吃饭的时间都快没有了，你还要去研究股票，你要花时间去搞投资，是不是很难嘛？根本就是一个几乎是哇天方夜谭的一种工作嘛，所以你怎么可能说年轻人到底要怎么存到他们这种哦应急？当然应急没有问题啦哈、哦。如果是存应急的钱，呢？当然我没说过啦，我给你道歉啦好不好？那你存你存买房的天哪、啊，教我一下好不好？你做什么产业的？这样我就不用在这边录音了，我也想去做一下。你做什么产业的？买房诶、欸。除非你去玩玩什么球板啦，还是你要做些什么地下生意啦，那我不管啦，但正常的、正规的、乖乖举,举举的赚钱的哦。买房到底是多难？怎么做得到？那你不然做创业，创业这件事情，它有可能会让你存的钱血本无归啊，对不对？回来一半，血本无归，花了钱，花了力气，辛辛苦苦十年，什么都没有，哦，完了， 4 0岁了， 3 0岁存到一两百万创业， 4 0岁全没了。人生从头开始，我现在去找工作，人家都不要我。我只会当老板，我不会当员工，怎么办？对不对？所以才说年轻人其实存钱对他来说，他缺乏的是什么东西？他缺乏的是一个目的性嘛。好，那回到主题，我们今天如果换成是我等父母亲过世，听起来好像很不孝，听起来好像很极端，但是我坦白说，很多年轻人现在都是心里这样想的。我怎么这样说呢？你的父母哦，可能有房子，他可能不是很有钱，他可能有房子。那你父母亲这个房子对你的功能跟意义是什么？我可以扣掉这存钱目的里面最难的环节吗？<笑>我不需要买房啊，我等家里继承房子吗？很夸张，很消极啊。那你怎么办呢？我问一百个人，一百个人都答不出来啊。他说我不会啊，传道潮流自然止啊，呃，过几年房价就会跌了啦、啊。什么奇怪的逻辑啊！你如果今天是前几年买房子的人，我管你几岁，你会想让房价跌下来？你会愿意稍微低价出售它？除非你急用钱，你被人家倒汇，不可能嘛！房价它低也是要有一个时间水平，或是要有一个什么刺激性的原因，才会让它很快速的下跌嘛。那如果没有这种前提之下，你是永远永远 never 存得到买房的钱哎、欸，我不夸张哎。那如果今天你选择的是等你父母过世之后，你继承那个不动产跟房地产，你能得到什么好处？你试想一下啊、哦，好，或许啊、哦，像可能像我的父母，那他买了一个什么房子，二十年、三十年要住一辈子了，那他住了一辈子，所以很理所当然的，我们可以去说这个房子可能没有那么新啊、哦，但是它所存在的价值是多少？我我老家住在新店，那新店的房价其实现在也越来越高了，哦，随便算一算。一千五百万、两千五百万的小事情啦，算 easy 啦，不是很困难啊。对啊，那我我什么我何德何能？我完全看不到我存到一千五百万、两千五百万的未来啊！很多人跟我说：“哎、欸，你不能这样啊！你这年年轻人没有梦想啊！你这年轻人看不到未来，你不可以一开始就给自己设一个很大的限制，然后完全不去努力啊。我我,我完全相信啊，我完完全全相信啊。我之前我就觉得继承父母的遗产等父母死这件事情跟你努不努力，我觉得不冲突哎。为什么我说不冲突？冲突的点在哪？你们可以告诉我吗？哪有冲突？我一样过我的人生，我继续努力，我一样拼命嘛，我一样在工作上就是汲汲营营啊，然后不停的寻寻觅觅找自己更适合机会，然后甚至把自己充实成一个很了不起、了不起的人，这不冲突啊。但是我如果有机会成功，那我当然是花我自己的钱，存我自己的钱，很好啊。但我今天讲的是大部分的情况嘛。如果这个社会上每一个人这么有能力、这么有未来、这么有天分，那就不会有一些什么哦需要被帮助的人啦，哦或者是一些什么呃是社会年轻人，然后什么普遍低薪现象啦，这没有这个问题啊。如果大家都这么优秀的话，那没有什么为存钱而烦恼嘛，也不会买不起房子这个议题出现嘛。就是因为社会上大部分的人都没有用。都没有办法达到每个人心中能够好好生活的期望值，所以才会有这个问题衍生呢、啊。没有错吧？大部分人都是一样啊，每个人就是在社会上金字塔的顶端呢、啊，金字塔的最尖尖的那个地方啊、哦，会发光的就只有一趴、一趴、两趴。我们大部分人只是，嗯、呃，你看起来光鲜亮丽，你也不会是在往下一层的十趴嘛，绝大多数人都是下面的八十趴嘛。可是呢，全台湾的所有的房产、房地产呐、啊，哦，跟财产，都是控制在上面这十几趴的人手上的。大部分的人没有这个资源呐、啊，这个社会问题非常严重啊！哈，或许我今天我今天不是第一次跟大家分享这件事情啊、哦，我之前好久以前就有去跟我的朋友谈过，说，哎、欸。呃，这个老师你都不存钱呐、啊？就是你怎么好像都没有打算，为你自己的未来就是着想一下啊，对不对？呃，或许五年后、十年后你需要钱怎么办啊？你要怎么买房啊？你不是想创业吗？什么之类的 ？OK 啊，你的质疑我全盘接受哦，我没有意见，我觉得你的质疑有道理，那我也有我的观点嘛，我就说啦，哎，我现在一个月呃三万二、三万五、三万八这个区间浮动，我就说我存一万块钱、一万一万五、两万块钱哦。这是我可以接受的范围。那当然啊、哦，我要玩手游，我要玩传说对决，我要跑跑卡丁车啊、哦，我要打英雄联盟，玩风之谷，有的没有？这要不要钱？好，要钱，个人行为，我先跟大家道歉，个人行为嘛。那大家都不花钱玩游戏没关系。好，你唱不唱歌？你喝不喝酒？你要朋友啊，我就这样跟我，我就刚跟其他人讲的啊，我这这是钱呢，存这个钱对我来说已经是完全摒弃娱乐的才能存下来的钱呢。那我我说真的，我的运气好我可能父母家庭环境不会太糟糕哦。我是我是独子，那所以我的父母过世之后，我可以得到呃全额的这个遗产跟房地产嘛，我个人所有。那今天我讲这个议题，不是以我的角度出发的哦。很多人家里不是独生子独生女哦。现在二十岁到三十岁的年轻人这个区间，他们就是未来啊即将面临人生最大问题，没钱。没办法买房结婚，哦，没办法去为下一代留一点什么东西，这是现在二十到三十岁年纪最大的问题啊，绝对普遍的问题。我运气好啊，我再说啊，我是我就是因为我独子啊。你今天可能有兄弟姐妹，那你要一人一半，那你少了一些了，那可能也还好。那万一你家里连房子都没有嘞？社会上有没有这些人？有啊，他过得非常辛苦啊，他的的确确没有办法，就是他连期待他父母都不行啊。我说我们，我说我们这种人哦，可能工作的没有这么，工作的时候赚的钱没有这么多，但是我等父母过世之后，至少我有一个窝嘛，金窝银窝总是第一个窝嘛，我有一个家。可是很多人没有诶。他在看到未来的时候，他是他是真的是摸黑在踩阶梯诶，就像两个大楼一样，中间只有一条绳索，而且你还看不到下一条是往左前还是往右前呢，每一步都是摸黑前进哎，辛辛苦苦的看什么时候能走到终点。你也不确定后面路怎么变大条，你就是这样一直这样，呃，踩踩，踩踩，哎、啊，可能没动力了，跪下来用爬的爬的爬的爬的爬的，所以我今天讲这个问题的重点是什么？我们要反映什么？一个社会问题啊，年轻人到底要存钱的意义是什么？年限存钱的目的是什么？年限存钱的动机是什么？因为亚洲人的文化观念里面，他会觉得存钱是一个美德啊，储蓄啊，储蓄是一种美德啊。你今天可以告诉我存钱有多少美好，我也可以告诉你，以你的状况存钱多没意义啊！你你一个月赚两万块、三万块，你存钱的意义什么？我只能跟你说屁啊，屁，呃，且 piece of shit 也是啊，没有意义耶、欸。我还有一个很很荒谬的观点啊、喔，我说我如今天如果我的钱拿来及时行乐啊、喔，我就是我不是完全及时行乐啊，就是我把存钱的部位拉的很少。就拉一个可以应急的数字就好，反正我也没有什么创业的梦想啊，我就拉一个可以应急的数字。我可能拉个两千三千块，随时出了什么事情，诶，这个钱可以拿应急。我可以，我、哦、存个一年给我出国了嘛，出国玩一下没问题啊。存个应急的钱之外，我现在及时行乐啊。你各位谁可以保证我今天走出去马路不会撞死？你各位谁可以保证我今天喝水不会被水呛死？你各位谁可以保保证我我今天吃空肉不会被噎死，不会被油死，不会被恶心到死？就人生这么的反复无常，你觉得储蓄是一种美德？那只是中国人、亚洲文化、华人有那种传承的观念啊。祖产、祖上的财产、你的财产，一步一步累积啊，让家族这样壮大、美好啊，然后让大家称羡呐，觉得哦家大业大。亚洲人文化的那种既定死板思维嘛，觉得这好重要啊，所以妈妈说储去，我要储去啊，爸爸说储去，我就储去啊，你自己知道储去的意义吗？你哦，你年年打开你的呃银行 A P P， 你说哎、欸、哇，我就看到六位数七位数，我好开心哦，然后跟然后朋友之间互相说，哎、欸，你知道那个谁谁谁某某某，他又存了好多钱呢。」他现在才才大学生户头已经有几百万了，几十万几百万了。拍拍手啊，拍拍手啊！按钱你要拿来干嘛？不知道、啊，你、欸、就真的不知道啊！就是很多人存钱是没有意义、没有目的的、啊。除了我上述说了三种人之外，有一种人存钱是没有目的的、啊，他是存一个什么？呃，存一个中华文化的而已啊，存一个人生开心的、啊，他就喜欢看钱的、啊。然后嘞，哎、欸，死了，嗝屁了，钱花到了吗？没有啊。所以我说，我不是在鼓励大家要用消极方法面对、看待人生哦。我只说，如果你是一个成熟的人，你必须首先辨别一件事情：是你存钱的目的跟意义是什么？你觉得先苦后甘嘛？先存钱，那以后未来我过的生活比较光鲜亮丽哦。说什么蚂蚁跟蚱蜢的故事啊？哇妈，那都骗小孩的吧？对不对？像上上个月你说那个台西羊种中乐透的那个南头竹山种乐透的，他说嘛也是先干后干呐、啊，倒吃甘蔗怎么都甜嘛，不就？很难讲，人生是一种变化性的常态。你如果你如果你希望你的人生时时刻刻保持在一个可以接受的范围的话，不要把钱死守在一个数字的那种桎梏里面，锁在银行里面，锁在你可能抽屉的某个角落里面。我今天这个标题是我个人的观念。我运气好吗？我说了，我家庭环境还可以。好，我个人平常。花钱也不用特别去计较那几十块几百块。我不喜欢小气 啊， 所以我是运气好。我鼓励大家的事情是什 么？ 你要去看待你自己的人生未 来， 你要选择的是什 么？ 你存钱的意义是什 么？ 年轻人现在已经低薪 了， 你看不到未来的情况 下， 你可以选择继续往前走 ，maybe 可能或许你走得到终点。你能够找到存钱的意义跟方向，但我觉得你如果不能正向的、积极的面对自己人生现阶段的欢乐跟所需要的娱乐，那你的人生过得顶无聊，嘿，真的是顶无聊，哎，哦。总而言之，每一个人最后最后都难难逃一死嘛。这人生过程中，七十年、八十年，你只要能选择你自己要的，那其实没什么关系。你存不存钱没有关系啊，但我只能说，我很我会瞧不起那些没意义满目的存钱的人，他只喜欢看那个数字，他只喜欢跟人家点而已啊。你你们可以想一想，你们是不是这种人？如果是，哎、欸，那就欢迎你可以留言告诉我，那你需要我的开导也没有问题。那如果你不是，很好，恭喜你，你跟我很像，但你也要搞清楚自己是什么样的状况，好不好？那我们这一拜就先讲到这里 ，OK， 下一拜再见。